0: タススクマネネジメンントインハピネスの意図です今日も自由意志の向こう側について復習していこうと思います。今日から第2章、決定論と運命論に入ります。で、第2章はちょっと難しいのでまとめてやらずに何回かに分けて復習していきます。今日は人と一何なんですか、ね、1節なのかなその一つ目の決定論と運命論の違いについて見ていこうと思います。で、まあ、まず運命論って何かって話ですねで。運命論っていうのは何かそのあらかじめ決まっている運命まあ神に神が描いた自分では預かり知らぬ筋書きを演じさせられていた操り人形みたいな存在になってしまうというようなふうに理解される運命ですね。これが実際に存在して人の将来を定めているというような考え方です。で、このような考え方をすることを運命論と呼びます。で、ま,あ、まず、引用をそのまま読み上げますと「運命論」と「因果的決定論」との最大の区別はどこにあるかそれは「因果的決定論」は目的論の要素を含まない思想であるのに対し「運命論」が本質的に目的論の一形態として解される思想であるというところにあるつまり運命論によれば将来の運命があらかじめ定まっておりそれを実現させるためにという執着点の指定定が不可欠の要素としてて想定されているあるいは「それはどこへ?」という問いかけと抜き難く結びついているこのように運命論が運命論である限りそれは運命と呼ばれる終着点を目指し実現させるための仕組みや働きを想定していなければならずこの点でそれは目的論的でしかありえない思想であるまあこういう話ですね。これ分かりやすいですね。この説明というのは。運命論っていうのは目的論の一形態であるのに対し、因果的決定論というのは目的論の要素は含まない考え方です。ということです。あ、で、これ話それるんですけど、執着点で、えっ、ー、とね、あれギリシャ語だっけですよでそれは英語の「エンド」ってありますね「終わり」「エンド」っていう単語の元になってるらしくて「でエンド」って目的で意味も含むんですってその本来のね語源から考えるとつまり「エンド」を決めた時点でそれが目的になるという話になってしまうから、まあ、終わりは決めないという。グッドバイブスの話になりますけど、終わりは決めないっていうのは、まあそういう意味で重要なのかなって思うふうに思いますね。終わりを決めるってことは目的を決めるっていうことですから、どうしてもまあそこに囚われる話になってしまうと。まあ言うちょっと脱線でした。はい。で、まあこれがまあ結論なんですけど、まあそれを深めるために話は続きます。んで、ま、別の部分の引用だと決定論によれば原因と結果の法則的関係によって未来が定まる一方運命論はまず目的としての未来の結果ありきでその結果を生じさせる手段として現在と過去を捉えるというふうにう、まあ、考察している人もいたりあれここがねちょっと私の疑問のヒントになりそうなとこだなって思ったんですけど哲学者ブルース・ウォーラーはこのような運命論は人間を後部座席に座りおもちゃのハンドルを操作して車を運転したつもりになっている幼児のような存在にしてしまうが自然主義と決定論は断じてそのような思想ではないと主張するウォーラーによれば僕らは自然の上に立つ神々のような存在ではないが運命が演じるドラマの無力な観客でもなく自然的世界の中で現実の実行力のある役回りを演じている。で、ウォーラーの文章の引用があります。運命の意図を操り、私たちが何をしようとも、この劇を運命づけられたクライマックスへ導くような外側にいる作者、演出家、操作者であるようなものはいない。その反対に私たちがなすことは、劇のその後のシーンを決定する重要な要因なのであるそしてそれとちょうど同じ役割をそれに先立つさまざまな出来事かっこそこにはそれに先立つ人間行動も含まれている過去としもまた果たしているのであるということを言っていますでこのウォーラーの叙述は原因による決定が決して運命の操る意図のような目的論的概念ではなくあくまでも同じ視覚でこの自然的世界を構成する要素であるという点を分かりやすく述べているだここにこの決定論の世界でどう生きるかというののヒントが一つあるなというふうに思いますねで同じ視覚なんですよ決定論っていうのはだ因,因果の関係を肯定しているに過ぎないですよねでこれは自然法則なわけですだからリンゴが木から落ちるるっっっって言っててて言のとと一応同じ話っていう風に捉えるってことですねだその物理法則因果関係にのっとって、まあ、普通に生きるというのが一つの回答かなと思いますね。それをなんか操られてるという風に感じるのは運命論者の主張になるわけですね。この外側にいる作者演出家捜作者がいるっていうような想定。を持つから操られているとか強いられているとかいう風うな印象を持つけれども純粋にその自然主義機械論的立場から決定論を見るのであればそれはただの法則でしかないという風な考え方ですねそれがまあ一つあるなという風に思いますまあちょっとね結論はこのこの本に限らず全部の本ちょっと復習した後にちょっと考えたいですけどはいで次ですねあで次はあの昨日話したストア派の考え方についてちょっと考察を論考を深めるというような展開になってますねで因果的決定論と一体化した運命論ですねでそれがあのストア派の考え方ですねで因果的決定論ではあるるけれども神が存在するとですねでこの「摂理」に関しては、えー、もう一回復習しておきますとまず神はこの世界を最善なる目的へ向けて設計したはずだしその目的のための手段もまた最善最適なものであるはずである。だが最善最適の秩序はただ一つしかありえない故に世界の中の原因と結果の連鎖もまたただ一人ただ一通りしかありえないというのが因果的決定論と一体化した運命論でストー派の主張ですねでこれに対しての反論がこういうふうに考えられますとまたこれもう引用そのまま読むだけですけど、まあ、復習なんで勘弁してくださいねストア派の説理の質問によれば神々は考えられる限り最善の世界地質を設定したそしてこの考えられる限り最善のという想定が意味をなすためにはこの世界は少なくとも概念的・論理的なレベルで今こうして存在しているよりも劣ったより無秩序で害や悪の多い世界でもあり得たという過程が不可欠であるなぜならもしもこれ以外の世界秩序というものがそもそも不可能だったとしたらこの世界秩序が最善の秩序であるという思想は意味をなさなくなるからであるつまりもしも神の,設計神の世界設計における可能な選択肢がただ一つしかなかったならば最善とは同時に最悪でもあり要するにただ一つの選択肢はそれ自身よりも上でも下でもないというだけのことであって、常識的な意味での良し悪しを問う余地はなくなるのだ。で、次の引用呼そして、ストア反応説理と運命の思想が意味をなすためには、このような論理的に可能な世界の経過が無数に存在し、神はその中から最善の筋じみちを選んだ、あるいはそのような最善の筋じみちをたどるように世界の初期設定を与えたという想定が不可欠である。もしも神が手を加え、ようにも可能な世界の秩序がただ一通りしか選択できなければ神が最善の世界秩序を選択ないし設定する余地はなくなる最善のという条件を見直したとしても大して事情は変わらない邪悪な存在が人類を苦しめようと意図していたとしてもあるいはそれ以外の何らかの意図が世界の背後にあるとしてもともかく世界に一定の目的が設定されその目標への手段としてその他の出来事が説明されるならば複数の可能な世界の経過があり得てその中から目的にかなった経過が選ばれたという想定は必須である要するにそこに選択の余地がなければ意図,的意図による介入という考え方自体が無意味になってしまうのだっていう話ですまあその通りですよねでこれに対しての反論は2つあると。これも1つ目がもう徹底抗戦ですね。でスピノザの立場がこれに当たりますと。1つの解釈によればスピノザはこの主張によってこの世界のもの以外の因果系列は全て論理的に不可能であり厳密に言えば思考すらできないという思想を意図していたとされる。スピノザの思想の解釈についてはこの後取り上げるがこの極端な立場を取るならば設理の思想は端的に不可能になると。いう話ですねこれが一つあでちなみにこのちょっと待ってくださいね<笑>ちょっと待ってくださいあの作者の方の名前が正しい読み方が分かんないんですよねちょ,ち,ょちょっとお時間くださいこれちゃちゃちゃちゃうんこの聴者の方はスピノザの研究者なんですよ。で、名前がね、あの木に、まあ、島って書くんですよで。木に島って書くんですけど、木島なのか木島なのかは<笑>わかんないんですよねで。ちょっとそれを今調べてんだけども。いや、ちょっとあの、すぐ出てこないすぐ出てこないんだけどもでも,もうちょっとだからすいませんあのそこどうでもいいんやっていう方は飛ばしてあのいただいて結構です、ね、でちょ,ちょっと待ってくださいねこれダメだなんか出てこないなちょっとまああとでも,もう一回調べようもう一回調べますわはい、まあ、こそうそういう方、えー、とスピノザ研究者なんでスピノザ理解に関してはもうかなりええー、まあよく調べられた上での解説になってますという法則ですはいでまあこれが一つ目ですね徹底構成が一つ目でで二つ目二つ目はまあその他の宇宙の可能性があるというふうに認めた場合ですねええーつまりもし仮に世界の事物がこの宇宙での配置とは異なった配置をとっていたなら世界の出来事の経過も異なった筋道をたどるはずであり従って可能な宇宙の経過が複数あり得るはずだという仮定法的な主張が真理であることを因果的決定論は必ずしも退けないだこれはこれどういう意味かというとだそういう仮定ができるということを認めるということですね実際にあるってていう話を認めるんじゃなくて論理的にこの文章は真であるって話です。他の宇宙が存在しうるって話がね。でここでこのような因果的決定論を採用するが、摂理の存在は信じない立場がこの宇宙の秩序についてどんな判定に到達するかを考えてみよう。この立場はこの世界の原因と結果の連鎖はただ一つの与えられた経過をたどるよう決定されているが他の無数の経過を取ることも論理的にはあり得たことを認めるそこで想定される無数の経過の中には良い経過も悪い経過も含まれであろう。ではこの世界の経過が良い経過あるいは最善の経過であると期待すべき根拠があるかといえば因果的決定論はそのような期待に何の裏付けも与えない。この世界の秩序は事実与えられてあるようにしかありえず他のありえた経過との比較で良し悪しを言えてもその良し悪しはたまたまそうだったとしか言えないってことですねでこの事実たまたまは古代原子論のアナン系イコール必然をプラトンやその注釈者が偶然的と呼んだ時の意味と同じであるつまりそれは因果関係に関しては必然的だが目的論的な方向づけを変えているという意味でたまたまであり偶然的なのでありこれが因果的決定論がこの世界の因果系列について言える全てであるでここまとめそしてここにこそ摂理運命の思想と通常の因果的決定論との間の重大な違いがあるどちらの立場も世界の可能な経過が論理的には無数にあり得たことを認めるその上で目的理論的な思想としての摂理と運命の思想はその無数の経路の中から他でもないこの秩序を選び取る原理を想定する。それが邪悪な神,が神々の悪意である場合もあり得る一方因果的決定論もまた現実の世界の経過以外に無数の可能な経過があり得たことを否定はしないがしかしそのなぜ他でもないこの経過なのかについては端的な阿南旗イコール必然にいわば委ねるつまり2つの思想はこの世界の秩序がなぜ他ではなくこの秩序なのかという問いかけに対してまるで異質の答ええを与摂理と運命の思想はそこにこの世界を選択すべき目的論的な原理を見いだすが単なる因果的決定論はそのような問いを発しても答えは得られないという立場を取る、まあ、つまりいやたまたまそうなっただけですとまあ SF の設定を持ってくると、まあ、世界線がこうやって無数にあるとしてじゃあなぜ私が今ここの世界線にいるのかという質問に対してはいやたたたまたまそうなっただけです他に何もありませんという,いう立場が因果的決定論ですね。でこれまた出てきたでしょこの「阿南系必然」で。でこれがまあ重要になってくるわけですこの考え方を理解するにあたってねこの自由意思とか決定論とか運命論の考え方の理解に阿南系というのがまあ結構重要になってくるとこの本の中では。言っているという話でしたはいそれでは今日はこの辺で言い出す完了